0: Wir
1: waren am Mittwochmorgen um 10 Uhr, als es losging, da mit einem Bus von Familienangehörigen aus der Gegend der Massaker. In der Mittagszeit, als das Gericht sich zurückgezogen hatte zur Abschlussberatung, ist noch ein zweiter Bus eingetroffen. Insofern haben wir stundenlang äh, gewartet und natürlich war das eine sehr aufreibende Wartezeit, gerade für die alten Damen und Herren, die da natürlich auch sehr äh, emotional involviert waren. Gegen 9 Uhr abends erst, also nach über zehn Stunden ähm, Gespräch in den, in, in den hinteren Kammern des Gerichts, sind dann die Richter herausgekommen und haben folgendes Urteil gefällt. Sieben der neun Angeklagten haben mehrere mehrfach lebenslänglich bekommen. Es ging in diesem Prozess um insgesamt vier Anklagepunkte, also um mehrere Massaker in dem Gebiet zwischen der Emilia und der Toskana im Zeitraum März bis Mai 1944. Alle von den gleichen Leuten angerichtet, alle von der hermann göring division der deutschen Luftwaffe und insofern wurden die zusammengelegt. Und sieben von neun es sind keine soldaten dabei es sind alles offiziere oder unteroffiziere also befehlsfunktionen haben lebenslänglich gerichtet, einige mehrfach und was für uns wichtig ist auch die bundesrepublik deutschland ist verurteilt worden zu entschädigungszahlungen
0: wie sehen denn die praktischen konsequenzen dieses urteils aus einerseits weigert sich die bundesrepublik bisher immer in vergleichbaren fällen die verurteilten auszuliefern andererseits wehrt sie sich auch hat sie sich auch in den haag gegen diese Entschädigungsforderungen gewährt.
1: Ja. ja, 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 das ist natürlich die, das ist genau die Frage. Was kommt jetzt tatsächlich dabei raus? Also erstmal werden die verurteilten Kriegsverbrecher natürlich nicht ins Gefängnis gehen. Die italienischen Gerichte werden Auslieferung beantragen und leider haben die ist das seit nach dem Krieg in Deutschland festgeschrieben, dass die Verurteilten einer Auslieferung selbst zustimmen müssten. Das ist natürlich eine totale Absurdität. Natürlich stimmen die dem nicht zu und werden insofern leider auch nicht ausgeliefert. Aber das äh, ist, ich würde sagen, ist aus Nazi-Verbrecherschutzgründen wohl weitlich in der Nachkriegszeit eingearbeitet worden in Deutschland. Ähm, danach werden die Italiener einen zweiten Antrag stellen, die italienische Staatsanwaltschaft, nämlich auf Vollstreckung der Strafe im Heimatland in der Bundesrepublik Deutschland, das wird aber nicht mehr von Gericht zu Gericht verhandelt, sondern da werden die diplomatischen Wege, die Botschaften eingeschaltet. Das ist auch in anderen Fällen, das ist ja nicht das erste Mal, dass deutsche Kriegsverbrecher verurteilt werden in Italien. Das ist in den letzten Jahren mehrfach passiert. Da ist das italienische Justizministerium dann äh, eingeschaltet. Und da befürchten wir versanden gerade diese Anfragen auf diplomatischen Gründen, aus politischen Gründen, warten wir da seit Jahren auf eine Reaktion. Denn auch für andere Massaker wie Marzabotto oder Santana di Stacema hat es die gleiche Prozedur gegeben und da kommen keine Antworten. Da äh, liegen Jahre, die Sachen seit mehreren äh, Monaten und Jahren teilweise und das wird hier mit Cervarolo und so weiter ähnlich enden, befürchte ich, dass, äh, wenn nicht entsprechender öffentlicher Druck ausgeübt wird, die Sachen da auf die lange Bank geschoben werden, weil es natürlich ein Problem ist, äh, ein politisches Problem wird. Ähm, weil es ein Problem wird im Zusammenhang mit den Zahlungen. Denn wenn das strafrechtliche, wenn eine, ein, tatsächlich ein hafteintritt durchgesetzt würde, wäre es natürlich nur logisch, dass auch das zivilrechtliche, nämlich die Entschädigungszahlung, dann tatsächlich auf die Tagesordnung käme. Und äh, das scheut natürlich die Bundesrepublik wieder Teufel das Leibwasser.
0: Also die Entschädigungszahlungen stehen bisher sowieso erstmal nicht konkret äh, in Frage.
1: Äh, ja und nein, also das, es gibt in einigen Fällen bereits bis zur letzten Instanz rechtskräftige Verurteilung der Bundesrepublik zu Entschädigungszahlungen. Es gibt jetzt hier seit äh, vorgestern wieder einen äh, richterliche Beschluss, erstmal nur in erster Instanz, der wird eventuell noch in die zweite und dritte Instanz gehen, aber das wird in Italien durchgezogen werden, da gehe ich mal von aus. Und äh, dann hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Bundesrepublik Deutschland dagegen am Internationalen Gerichtshof in Den Haag Einspruch eingelegt. Seit 2008 warten wir darauf, was die Richter dort entscheiden. Und die armen Leute dort sind in einer ganz schwierigen Zwickmühle, denke ich, die Richter in Den Haag. Denn kein vernünftiger Mensch kann heutzutage sagen, die Opfer der, der Nazi-Massaker äh, haben kein Recht auf Entschädigung. Also ich brauche ja jetzt in ein paar Minuten Interview nicht erklären, was dort mit den Menschen angestellt wurde und wie die Dörfer hinterher aussahen nach dem Durchzug der Hermann-Göring-Division. Das können sich alle Leute vorstellen oder beziehungsweise nachlesen. Das Recht der Opfer ähm, ist ja
0: eine Sache, aber selbst Italien scheint ja auch Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland zu haben, weil auf der anderen Seite die Täter stehen und... Ähm da ist auch der italienische Staat nicht unbedingt an Aufklärung und Entschädigungsforderungen interessiert.
1: Nein, der italienische Staat, also die italienischen Gerichte leisten meines Erachtens gerade eine ganz, ganz wichtige Arbeit aus zwei Gründen. Erstens oder aus mehreren Gründen. Erstmal, das festgelegt wird, dass das Verbrechen gegen die Menschheit sind. Dass sie eben nicht verjähren und dass man auch noch im Jahr 2011 diese Verbrecher dran bekommen kann, weil es keine Kleinigkeiten sind, sondern Verbre schlimmste Verbrechen gegen die Menschheit. Das heißt, sie verjähren nicht. Erstmal das festzusetzen, dass was dort getan worden ist, ist, ist nicht irgendwie ein, ein Kavaliersdelikt, ist nicht normale Kriegsführung in Anführungsstrichen oder normale in Anführungsstrichen Bandenbekämpfung. Das sind Verbrechen gewesen. Die, die Täter sind Verbrecher, sind Kriegsverbrecher. Und das ist auch so lautstark, denke ich, zu formulieren, wo immer man kann. Das ist eine wichtige Feststellung. Das Zweite, dass, die, dass der deutsche Staat eine Mitverantwortung hat ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Und auch das ist wieder festgestellt worden. Und das wird wieder ein äh, Piekser sein im Fleisch der Richter von Den Haag, die, glaube ich, nicht so richtig wissen, wie sie aus dieser Zwickmühle rauskommen sollen. Denn man kann ernsthaft nicht diesen Menschen... Entschädigung verweigern, aber das hieße, wenn das gerichtlich festgeklopft wird, eben, dass andere Opfer aus anderen Kriegen das gleiche Recht logischerweise hätten. Das hat auch der deutsche Verteidiger vor einem Monat ungefähr in Verona im Gerichtssaal uns noch äh, ganz deutlich gesagt, äh, der die Bundesrepublik Deutschland dort vertreten hat. Dann könnten ja die aus dem Vietnamkrieg die Vereinigten Staaten um äh, Ersatz äh, verklagen oder aus dem Jugoslawienkrieg Serbien und äh, reden wir vom Afghanistankrieg und Irak und so weiter und unsere Rechtsanwälte, wir guckten uns und sagten, ja klar, wenn man ziviles opfer ist und wenn einem die familie getötete haben und gut gestohlen und das haus abgebrannt worden ist denke ich ist das das mindeste dass man hinterher dafür entschädigt werden kann aber der verteidiger der bundesrepublik deutschland meinte das wir würde ein zu großer umfang werden dass wir zu schwierig hinter und deswegen weil es so viele wären wäre es am besten überhaupt niemanden zu entschädigen das war seine meines erachtens skandalöse logik unseres erachtens ja. Unsere Sache genau das Gegenteil. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass dadurch die Kriege der Zukunft doppelt so teuer werden wie bisher und dadurch vielleicht auch ein paar weniger geführt werden, weil es einfach das Risiko besteht, dass der Staat von einzelnen Bürgern ins Gericht zitiert werden kann. Menschenrechte sind wichtiger als Staatenimmunität. Das ist ein ganz, wichtige, äh, ganz wichtiges Ergebnis dieses Prozesses, denke ich. Mhm.
0: Zur Verantwortung des deutschen Staates hatte mein Co-Moderator noch eine Frage.
1: Ja, wenn wir vielleicht kurz bei ja. der Verantwortung Deutschlands nochmal bleiben. Du hattest ausgeführt, es läuft jetzt viel über diplomatischen Wege. Das heißt, konkret ja. wird ja hier vor allem das Außenministerium ähm, zuständig sein. Heißt es, man muss derzeit mhm. festhalten, dass verurteilte Mörder und Mord verjährt ja auch nach dem deutschen Strafrecht nicht hier derzeit vom Außenministerium geschützt werden, die sich verhindern, sowohl einer Auslieferung wie auch einer Umsetzung der Strafe innerhalb Deutschlands? Ja, da muss man vorsichtig formulieren sicherlich und äh, keine Rundumschläge machen, aber tendenziell ist es genauso, wie du es gesagt hast. Wir wissen nicht hundertprozentig, wo gerade die Unterlagen äh, versteckt werden, würde ich mal sagen, oder wo die, wo die gerade versanden. Denn die italienischen Gerichte haben ihre Hausaufgaben gemacht und jetzt ist das, der Weg ist, dass das italienische Ministerium an das Deutsche schreiben muss und um eine Verstreckung in Deutschland anfragen müsste. Es gibt also theoretisch zwei Möglichkeiten, dass die Italiener das niemals weitergeleitet haben, was ihre eigenen Gerichte beantragen, oder dass sie es gemacht haben und die Deutschen das auf die lange Bank geschoben haben. Insofern ist es nicht sicher, aber man müsste mal, nachhaken, die Deutschen können das ja sagen, wenn sie ein sauberes Gewissen haben, dass sie nie zum Beispiel äh, Anfragen bekommen haben, äh, dann wüssten wir, dass es in Italien versandet. Ähm, das ist bisher noch nicht raus. Also wir haben mit den Staatsanwälten in diesen Tagen mehrfach gesprochen. Sie selber haben, den italienischen, haben noch keine Antwort vom italienischen Ministerium bekommen. Das heißt, wir in Italien wissen noch nicht, ob die Sachen in Rom versanden oder in Berlin. Tatsache ist aber, dass das Ergebnis genauso ist, wie du sagst, dass in einem EU- Partnerland wegen schlimmster Verbrechen rechtskräftig verurteilte Verbrecher, Massenmörder in Deutschland frei rumlaufen. Das sind keine Kavaliersdelikte, die haben nicht ein paar Bonbons gestohlen, sondern die haben Menschen gevierteilt, die haben Frauen vergewaltigt, die haben ganze Dörfer niedergebrannt. Diese alten Herren werden in Deutschland nicht angetastet.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die auf die Opfer zählt. Matthias, du hast gesagt, ihr habt das Urteil zusammen mit Angehörigen von Opfern beobachtet. Wie haben die denn auf ja. das Urteil reagiert?
1: Ja. Ähm, dieses Verfahren hat ja, das Vermittlungsverfahren hat irgendwie mehr als fünf, drei Jahre gedauert und das Hauptverfahren zwei Jahre wir haben versucht, die ganze Zeit uns mit den Familien äh, oder bei den Familien zu sein. Wir haben eine Erlaubnis gehabt, im Gerichtsgebäude ähm, zu drehen. Wir haben das dokumentiert. Wir haben alle Zeugenaussagen aufgenommen für unsere Archive im historico geschichtsinstitut Wir haben als die alten Frauen hauptsächlich Aussagen mussten vor Gericht, sie dort hin begleitet, dorthin gefahren, damit überhaupt 85 Mensch, Jahre alte Menschen aus den Bergdörfern die paar Stunden Autofahrt nach Verona äh, würden, die ja alleine gar nicht auf sich nehmen, damit sie überhaupt den den Transfer überhaupt machen konnten, haben wir dafür gesorgt, dass sie dahin konnten. Wir haben Schulklassen in den Zuschauerraum begleitet, damit die mal den alten Leuten zuhören, was sie erlebt haben, sich anhören. Insofern... Ähm, hat sich in den letzten Jahren ein teilweise wirklich freundschaftliches Verhältnis mit denen entwickelt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, waren die an dem Tag, auf den Tag haben die 67 Jahre lang gewartet, waren die an dem Tag einerseits sehr, sehr gespannt und angespannt. Die haben nicht geschlafen in der Nacht davor und die haben auch nichts gegessen an dem Vormittag und waren abends insofern sehr äh, ja, bewegt und haben, obwohl man es eigentlich nicht darf, es mit einem langen Befreiungs Applaus begrüßt das Urteil im Gerichtssaal
0: mhm.
1: und haben geweint, haben sich umarmt und waren sehr, sehr äh, zufrieden. Denen ist ja eben auch diese Akten, die sind ja auch in Italien jahrzehntelang versteckt worden. Es ist ja jetzt nicht nur äh, in, in Deutschland enormes Un oder von Deutschland enormes Unrecht angestellt worden. Da ist ja auch leider eben viel auf italienischer Seite schiefgelaufen, gelinde gesagt. Und insofern sind diese Leute einfach, denen hat 50, 60 Jahre lang niemand zugehört. Die haben nie einen Pfennig gesehen. Die haben nach der Massaker haben die als Bettler leben müssen, weil sie nichts mehr hatten außer den Klamotten, die sie am Leib trugen. Die haben jahrelang unter irgendwelchen Brücken, in irgendwelchen Baracken übernachtet und von, von, von irgendwelchen Lebensmittelspenden, vom Stück Brot und einem Kilo äh, Mehl leben müssen. Und dass nach so langer Zeit endlich dem mal jemand zuhört, dass auch, dass junge Leute dir zuhören, dass Schüler dir zuhören, dass das ein Richter aber auch dir zuhört, dass eine Institution dir zuhört, das war für die total wichtig und sofern war auch für die das, das Urteil eine, eine ganz wichtige Sache.
0: Mhm. Eine späte und eine allzu späte Genugtuung für die überlebenden Opfer, immerhin. Ähm, Matthias, ich danke dir für das Gespräch und wir werden über weitere derartige Ereignisse und vielleicht über den Fortgang der ähm, Strafen an deutsche Täter und den deutschen Staat informieren. Danke vielmals.
1: Sehr gerne. Ich denke, auch das, was ihr macht, ist enorm wichtig, denn Öffentlichkeit herzustellen, über auch das, was in Den Haag entschieden werden wird und über die Weigerung des deutschen Staates zu entschädigen, denke ich, ist auch ein ganz toller Beitrag. Ja,
0: das wäre gut. Also wir gerne, zu... gerne
1: auf ein nächstes Mal.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Okay. Das war Matthias Durchfeld, Prozessbeobachter im Prozess um das Massaker deutscher Wehrmachtsangehöriger in Norditalien.